0: Regardez après minuit. Salutations, chers panda, moi c'est Sarah. Bienvenue sur ma chaîne. Euh, désolée pour l'absence de la semaine dernière et euh, je crois aussi la première semaine de janvier. En fait, euh, bah, j'avais besoin de, de me distancer un peu, c'est les, les blagues pourries. Que je fais pendant mes vidéos, des fois ça suffit pas. Donc voilà, j'avais besoin de prendre un peu de, de temps pour moi, et euh, s'il faut jouer une semaine à la PlayStation, pour m'aérer l'esprit, bah, je jouerai une semaine à la PlayStation. Non j'ai pas joué une semaine à la PlayStation, mais euh, ouais j'ai fait d'autres choses et puis euh, j'en avais besoin, et je suis de retour. Et trêve de blablatrie, on y va. Anastasia Kriégel naît le 18 février 2004 à Novo en Russie. Elle est placée dans un orphelinat et elle sera adoptée par Géraldine et Patrick Criégel. Géraldine est anglaise, elle travaille comme manager senior au sein du département juridique de la Société Nationale des Transports. Patrick est français, il est professeur d'université à la retraite. Le couple s'installe en Irlande à Lixlip dans la banlieue de Dublin. Des années plus tard, n'ayant pas eu d'enfants par voie naturelle, ils adoptent Anastasia en août 2006, elle a alors deux ans et demi. L'adoption se fait environ une semaine après leur rencontre et au départ, Géraldine et Patrick n'en parlent pas à leur entourage. Ils veulent attendre d'être sûrs que l'adoption soit finalisée et une fois que tout est ok, ils offrent à leurs amis et aux membres de leur famille une poupée russe avec à l'intérieur une photo de leur fille Anastasia. Géraldine et Patrick ils tiennent particulièrement à l'héritage russe de leur enfant. Ils veulent que ses racines fassent partie de sa vie. Anastasia, qu'on appelle Anna, lors de sa première année au collège, un devoir qu'on lui demande de faire, c'est de mettre par écrit ce qu'elle espère de la vie. Elle dit qu'elle voudrait faire des études à Paris, comme son père, elle voudrait aller à la Sorbonne, université prestigieuse. Elle aimerait se marier, elle aimerait avoir un chien, et elle aimerait aussi ouvrir son propre hôtel, qu'elle appellerait le Anna Love Hotel. Et sur le même terrain, elle voudrait y faire construire un cottage pour que ses parents viennent pendant leurs vacances et passent du temps avec elle. Anna, c'est une jeune fille qui est pleine de vie, elle a toujours le sourire aux lèvres, elle adore danser, elle s'entraîne toujours chez elle, devant son miroir. Elle crée même une chaîne YouTube sur laquelle elle poste des vidéos d'elle en train de danser et aussi en train de chanter, puisqu'elle adore chanter. Anna, c'est aussi une excellente nageuse. Alors, faut savoir qu'elle est très grande pour son âge. À seulement 13 ans, elle mesure déjà 1m73. Le soir, avant de, de se coucher, Anna, elle a un petit rituel. Elle va voir ses parents, elle les embrasse et elle leur dit en français « Bonne nuit, dormez bien, je vous aime. » Dans la famille Crégel, on tient particulièrement à célébrer deux événements importants chaque année. L'anniversaire d'Anna le 18 février et aussi le 10 août, date à laquelle elle a rencontré ceux qui allaient devenir ses parents. Malheureusement pour Anna, pendant toute sa primaire, elle a beaucoup de mal à se faire des amis et ce qui ne va pas arranger les choses, c'est que très petite, on lui détecte une tumeur à l'oreille et après son opération pour lui retirer cette tumeur, elle n'entend quasiment plus de son oreille droite, donc elle est obligée de placer les gens à sa gauche pour pouvoir les entendre. Autre conséquence de cette opération, c'est qu'elle va avoir du mal à se rappeler des choses, Elle va avoir des problèmes de mémoire à court terme, ce qui va grandement la gêner dans l'apprentissage de la langue anglaise. Un peu plus tard, on lui diagnostique un autre problème de santé. Alors je ne connais pas le nom de cette maladie, mais en gros, les os d'Anna grandissent trop vite et ses muscles n'arrivent pas à suivre et ça lui provoque des douleurs. Vers la fin de la primaire, Anna commence à se sentir émotionnellement très mal. Alors elle travaille plutôt bien à l'école, mais la solitude est vraiment... Pesante. C'est un âge où c'est très dur de ne pas avoir de copains, de copines. Elle confie même à certains profs qu'elle a parfois des idées suicidaires et ça va fortement les inquiéter pour le collège qui arrive bientôt et qui pourrait s'avérer être pire que la primaire. Anna, elle dit qu'elle se sent invisible, à tel point qu'un jour elle arrive à l'école avec un œil au beurre noir, œil au beurre noir qu'elle s'est faite elle-même avec du maquillage. Et autre chose qu'elle a fait sûrement aussi par par détresse et pour attirer l'attention, c'est qu'un jour elle s'est coupée sur le bras avec une paire de ciseaux. C'est une chose qu'elle a vu un autre garçon faire, et heureusement ce sera le seul épisode d'automutilation dans la vie d'Anna. Ses parents vont très vite prendre les devants, ils décident qu'Anna a besoin d'aide, surtout qu'en plus de ça elle se fait aussi harceler sur les réseaux sociaux. Elle reçoit des messages de nature sexuelle, des commentaires sur sa chaîne YouTube qui sont juste horrible, il y a quelqu'un qui lui dit euh, « va mourir ». Quand je fais un coup de gueule, bah, c'est, c'est pas pour rien. Il y a des personnes qui sont fragiles et à qui ce, ce genre de commentaire ou, ou message privé peut faire énormément de mal. Ou alors ça peut être dit à un moment où, où la personne est vulnérable, donc... Euh faut vraiment faire attention à ce qu'on dit sur Internet. En plus du harcèlement en ligne, un soir, Anna va être victime d'une agression sexuelle. Elle faisait du bénévolat, parce que forcément, ce genre de choses, ça n'arrive qu'aux gens bien. Donc elle faisait du bénévolat et en rentrant, elle croise un garçon qui va commencer à l'embêter et qui va l'agresser. Elle dépose plainte avec ses parents et le garçon en question, il est retrouvé. Conséquence de son acte, un avertissement. C'est comme ça qu'on apprend en fait aux jeunes hommes, aux jeunes garçons, le consentement avec des avertissements. Face à tout ce qu'est en train de vivre leur fille, Géraldine et Patrick décident de prendre un rendez-vous dans un centre de soutien pour enfants. Anna commence à y être suivie et elle y voit quelqu'un une fois par semaine. Le matin du 14 mai 2018, Géraldine réveille sa fille pour qu'elle commence à se préparer à aller en cours. Ce jour-là, Anna doit voir sa psychologue dans l'après-midi. Donc Géraldine lui fait un mot d'excuse pour l'école. Elle l'embrasse et elle quitte la maison pour aller au travail. Après ses cours et après son rendez-vous, Anna est de retour à la maison. Son père Patrick est présent. Il est dans le jardin, en train de prendre l'air, enfin, le soleil surtout. Aux environs de 17h, quelqu'un frappe à la porte. Patrick va ouvrir, c'est un garçon qui fréquente la même école que sa fille, il demande si Anna est là, Anna commence à discuter avec ce garçon qu'on va appeler Brian, il s'appelle pas Brian, mais je vais l'appeler Brian, Patrick laisse la jeunesse discuter, puis Anna elle dit à son père qu'elle veut sortir, il lui dit mais euh, t'as pas des devoirs à faire, elle lui dit ah ben je, je ne savais pas. Et de toute façon, je n'en ai pas pour longtemps, je reviens très vite. Elle quitte son domicile et elle se dirige avec Brian sur le chemin qui mène au parc Sainte-Catherine. Géraldine, elle est de retour du travail très peu de temps après. Il est environ 17h30 et quand elle s'étonne de l'absence de sa fille, elle demande à Patrick où est Anna, il l'informe de ce qu'il s'est passé. Un ami de l'école est venu la chercher. Comment ça un ami de l'école, Anna Elle n'a pas d'amis. Géraldine, elle est immédiatement alertée parce que vient de lui dire... Son mari, elle envoie un SMS à sa fille, dans lequel elle ne lui dit que deux mots « rentre maintenant ». Quelques minutes plus tard, et n'ayant toujours pas de réponse, elle renvoie un message dans lequel elle lui dit « rappelle-moi maintenant ou j'appelle la police ». Géraldine et Patrick vont patienter, ils vont laisser à Anna le temps de rentrer, Et puisqu'ils n'ont pas de nouvelles, ils n'ont pas de rappel, ils n'ont pas de messages non plus. Ils sortent et ils vont la chercher. Ils commencent par le parc Sainte-Catherine qui est juste à côté de leur domicile et d'abord le couple est à pied et ensuite Géraldine va finir par prendre sa voiture pour étendre la zone de recherche. Elle sait qu'Anna aime parfois faire de très longues marches en écoutant de la musique. On cherche en vain jusqu'à environ 21h30. Patrick et Géraldine sont bien sûr morts d'inquiétude. Avec seulement le prénom du garçon qui est venu demander après Anna, ils vont le chercher sur Facebook en espérant trouver son adresse, mais sans succès. Patrick va alors se rendre chez un ami qui est détective à la retraite, il lui explique la situation, il lui demande de l'aide, et cet ami va lui dire d'aller tout de suite au commissariat le plus proche, ce que le couple va faire. Bien sûr, la police contacte la dernière personne qu'on sait avoir été en la compagnie d'Anna, le garçon de l'école, Brian. Des officiers vont se rendre chez lui, c'est la mère du jeune garçon qui leur ouvre, Brian est debout derrière sa mère, surpris pourquoi la police est là. Il leur explique la raison de leur visée. Donc Brian confirme qu'il est sorti avec Anna au parc. Ensuite, leurs chemins se sont séparés. Il est rentré faire ses devoirs et il a supposé qu'Anna rentrait aussi. Le lendemain matin, les parents d'Anna se lèvent très tôt pour continuer les recherches et de leur côté, la police va certes prendre très au sérieux cette disparition mais ils ont eu trois affaires similaires la semaine passée. On a trois adolescents qui ont disparu et qui ont fini par rentrer chez eux sains et saufs, donc la police se dit que ce sera sûrement la même chose pour Anna elle va finir, elle aussi, par rentrer saine et sauve. En attendant ils retournent chez Brian, la dernière personne connue à avoir vu Anna et on lui repose des questions sur ce qu'il s'est passé la veille. Brian va leur révéler la présence d'un autre garçon chose qu'il avait cachée jusqu'à présent. L'autre garçon en question, il s'appelle Alex, enfin il s'appelle pas Alex, mais on va l'appeler Alex, et c'est aussi un de leurs camarades d'école. Le 14 mai, Alex demande à Brian d'aller chez Anna pour aller la chercher. Pourquoi il le fait pas lui-même? C'est une excellente question. Alex est au courant que Anna est amoureuse de lui, donc il veut la voir et il veut lui parler. Brian, après qu'il ait accompli cette mission d'aller la chercher, d'aller chercher la jeune femme, il rentre chez lui. C'est ce qu'il raconte à la police le deuxième jour où on le questionne. Bien sûr, des officiers vont se rendre chez Alex, et Alex va leur expliquer qu'il voulait voir Anna pour lui dire qu'il n'était pas intéressé, qu'il ne voulait pas sortir avec elle, et il voulait le faire en personne. Les enquêteurs décident d'emmener Brian et Alex au parc Sainte-Catherine pour que les garçons retracent leur pas hein, dans le but bien sûr de retrouver Anna. Et dans un premier temps, ils vont les séparer. Et les officiers qui sont avec Alex, ils vont remarquer qu'il boite. donc bien sûr, on lui demande pourquoi. Il répond qu'il a des petites blessures. Il explique que... Ce qu'il s'est passé, c'est que quand il a dit à Anna qu'il n'était pas intéressé, bah elle est restée silencieuse, et puis elle est partie, alors sûrement pour rentrer chez elle, cest il dit. Et alors que lui se met sur le chemin du retour, il finit par croiser la route de deux hommes qui vont l'agresser. Alex parvient à en frapper un à la tête, ce qui va les faire fuir. Alex a un môme de 13 ans qui réussit à faire fuir deux bonhommes. Ok. Pourquoi pas On continue les recherches et on lance aussi un appel à témoins. Certaines personnes vont dire avoir vu Anna à l'aéroport de Dublin, d'autres disent l'avoir aperçue ailleurs. On explore toutes les pistes, mais malheureusement, sans succès. Quelques jours plus tard, la police emmène de nouveau les garçons au parc Sainte-Catherine, mais cette fois ensemble. Encore une fois, on leur demande de retracer leurs pas, et Brian va donner un autre chemin que ce qu'il avait dit auparavant à la police. Il va se contredire, et à un moment donné, Brian et Alex vont échanger un regard, tu sais le le regard qui veut tout dire, le regard qui en dit long, le regard qui dit, on cache quelque chose. Certains témoins qui étaient présents au parc le jour de la disparition d'Anna se rappellent bien avoir vu Alex en train de discuter avec la jeune femme, rien d'anormal. Donc on continue les recherches dans le parc Sainte-Catherine qu'on va passer au peigne fin. Une soixantaine de personnes, déployé Et quand on arrive de l'autre côté du parc, on est dans une commune qui s'appelle Lucan, et dans cette ville, il y a une maison abandonnée, la résidence Glenwood. Autrefois, c'était une très belle demeure qui maintenant sert aux jeunes à se cacher pour fumer, pour boire de l'alcool, etc. En entrant dans une des pièces, un des policiers se fige. Il va voir ses collègues et il leur dit « je viens de voir soit un mannequin, soit quelque chose » d'horrible. Il s'agit du corps d'Anastasia Kriegel. Elle est retrouvée dans cette maison abandonnée trois jours après sa disparition, soit le 17 mai. Autour de son cou, elle a du ruban adhésif et a trois de ses doigts qui sont coincés en dessous, ce qui montre qu'elle a essayé de s'en défaire. Elle est nue Elle ne porte qu'une paire de chaussettes noires, ses cheveux recouvrent son visage, ses vêtements sont retrouvés près d'elle, il y a du sang partout dans la pièce, y compris sur un bloc de ciment trouvé près de son corps, bloc de ciment sur lequel il y a aussi des cheveux. L'autopsie révélera qu'Anna a succombé à des coups portés à sa tête avec un objet contondant. bloc de ciment retrouvé près d'elle. La médecin légiste, le professeur Marie Cassidy, elle va mettre presque une heure à seulement compter les 50 blessures sur le corps d'Anna. Elle a des lacérations un peu partout, mais la majorité se trouve sur son cou et sa tête. Et d'après cette trouvaille, elle dira qu'on aurait tenté de pénétrer Anna avec un objet, objet qu'elle n'arrive pas à identifier, et elle ne parvient pas non plus à déterminer si Anna était vivante pendant ce viol ou cette tentative de viol. Tous les éléments qui se trouvent dans la pièce dans laquelle le corps d'Anna a été retrouvé, seront prélevés pour analyse. Et parmi ceux-ci, on trouve le haut d'Anna, le haut qu'elle portait le jour de sa disparition. C'est le pull noir qu'on voit sur cette photo, et quand on l'examine, on y retrouve du sperme. À qui est ce sperme Cette affaire de disparition devient une enquête pour meurtre, avec pour suspect Brian et Alex, les deux dernières personnes connues à avoir vu Anna vivante. On les interroge, et cette fois au poste de police, et comme ils sont mineurs, ils ont tous les deux 13 ans, il y a l'obligation qu'un parent soit présent. Au moins un parent doit être présent. Les garçons seront interrogés un total d'environ 10 heures sur deux jours. Et on va commencer par l'interrogatoire de Brian. Au début de l'interrogatoire, les enquêteurs doivent suivre un schéma de questionnement qui a pour but de mettre Brian à l'aise. D'abord, on essaie d'établir un rapport. C'est quoi tes passe-temps C'est qui ton super-héros préféré C'est qui ton youtubeur préféré Brian répond qu'il aime les jeux vidéo, il est fan de Deadpool, et il adore... D'ailleurs, il rit même quand il doit épeler le nom de ce youtubeur, puisqu'il est assez particulier. On autorise Brian à prendre autant de pauses qu'il le souhaite. On le laisse s'acheter de quoi grignoter, de quoi boire au distributeur. Et l'étape suivante, c'est qu'on va lui demander de raconter avec ses propres mots, et sans l'interrompre, le déroulé des événements. Et ensuite, on va le confronter à toutes les incohérences, mais en douceur. Il faut savoir que, même si les policiers ils peuvent user de stratégies pour faire avouer au suspect Leur crime, comme par exemple leur refuser une pause cigarette bah avec un enfant, c'est beaucoup plus délicat. Puisque si ça va jusqu'au tribunal, on peut refuser une confession, si confession il y a. Si la défense arrive à déterminer qu'il y a eu intimidation... Du suspect. Donc il ne faut surtout pas intimider Brian. Bah, déjà, pour qu'il dise ce qu'il sait, parce qu'on sait très bien qu'il cache des choses, et aussi pour que par la suite, tout ce qu'il dise puisse être admis au tribunal s'il y a poursuite. Tout le long de son interrogatoire, il est plutôt calme, il paraît très intelligent, il est très éloquent. Il comprend parfaitement ce qu'on lui dit, on le trouve même très mature. On lui demande par exemple s'il sait ce que veulent dire des mots comme meurtre, comme détention, il va répondre parfaitement. À toutes les questions qu'on lui pose, dans un article que j'ai lu, il y a un policier qui déclare « On aurait dit un adulte à un entretien d'embauche et pas un môme de 13 ans interrogé pour meurtre, tellement il s'exprime bien pour son âge. » Malgré toutes les incohérences dans son récit, incohérences qui vont être confirmées par les images de vidéosurveillance, bah Brian il va maintenir le chemin qu'il a parcouru avec Anna. Il insiste sur le fait qu'il l'a seulement ramené à Alex. Anna, c'est une fille bizarre qui s'habille comme une traînée, c'est pas le genre de fille avec qui j'ai envie de devenir amie dira-t-il. Mais puisque Brian a déjà menti à la police, notamment quand il a caché la présence d'Alex au départ, bah ce sera beaucoup plus facile pour les enquêteurs de pointer du doigt dès qu'il dira quelque chose d'étrange ou d'incohérent. Et jusque-là, Brian, il est plutôt calme. Mais là où il commence à paniquer, c'est quand on lui montre des photos, des pièces à conviction trouvées dans la maison abandonnée. On lui montre aussi une photo du corps sans vie d'Anna. Il met la tête entre ses mains et il dit « Mon Dieu, un de mes meilleurs amis ». Il va finir par révéler que c'est lui qui a donné Le rouleau de ruban adhésif à Alex, il n'y a pas si longtemps, soi-disant ne sachant pas ce qu'il avait l'intention de faire avec. A chaque fois qu'il va être confronté à un mensonge ou à une incohérence, Brian va changer des éléments importants de son récit. Et un des enquêteurs va lui dire « À chaque fois que je te montre quelque chose qui prouve que tu mentais, tu changes ton histoire. Tu ne peux pas faire ça éternellement. Dis-nous la vérité. Tu dois ça à tout le monde, à toi-même, à ta mère qui est là avec toi. » Brian change encore son récit après qu'on lui ait dit qu'un témoin l'a vu près de la maison. Il va changer d'abord l'itinéraire qu'il a pris avec Anna. Ensuite, il va changer l'endroit où il dit l'avoir quitté. Et il finit par révéler qu'il est allé jusque devant la maison abandonnée. Mais il insiste. Il n'est jamais entré à l'intérieur. Il a entendu Anna crier, il s'est dit qu'elle se faisait agresser, mais sachant qu'Alex était avec elle, il s'est dit bah, il va pouvoir la protéger. Donc Brian, qu'est-ce qu'il fait Mais il se barre en courant. Et là, c'est un pas énorme pour la police puisqu'enfin, il admet être présent alors que Anna se faisait agresser puis assassiner. Et on va passer maintenant à l'interrogatoire d'Alex. Lorsqu'on demande à Alex d'essayer d'identifier ses agresseurs, on lui montre des images de vidéosurveillance dans le parc, donc le jour de la disparition d'Anna, et il va pointer du doigt deux personnes, deux personnes qui semblent correspondre à la description qu'il a faite à la police quelques jours plus tôt, sauf que euh, les personnes qu'il a pointées du doigt, bah, c'est euh, Brian et Anna. Aucun témoin présent ce jour-là. Au parc, ne se souvient avoir vu deux hommes. Sur les images de vidéosurveillance, ça donne rien non plus. De toute façon, la police avait de gros doutes dès le départ sur cette histoire fantastique d'agression. Alex sort vainqueur, il triomphe de deux hommes, deux adultes. C'était tout droit sorti d'un, d'un, d'un film pour adolescents, le truc. Et par-dessus le marché, bah, les blessures qu'il a, elles ne correspondent pas à une agression. Les domiciles de Brian et Alex vont être fouillés, certains éléments vont être saisis, notamment le sac à dos d'Alex. Et qu'est-ce qu'on va y trouver des genouillères, des protèges tibia, une paire de gants, une écharpe et un masque d'Halloween. Alors c'est un masque de zombie qui recouvre la moitié du visage et l'autre moitié en bas c'est des dents, enfin c'est des dents qui ont été coupées et qui ont été peintes en rouge, Zama c'est du sang. Alex explique qu'il l'a fabriqué lui-même pour Halloween, on est juste au mois de mai, et sur ce masque on va trouver l'ADN d'Alex, celui de Brian, et on y retrouve le sang d'Anna. Bon, à ce stade, je crois qu'on a tous compris que c'était Alex et Brian les responsables du meurtre Nana. Ce sac à dos, il va être surnommé « le kit du meurtre ». Et ce qui va paraître étrange à la police, c'est que sur les vêtements qu'on a saisis, les vêtements que Alex portait le jour de la disparition d'Anna, on ne trouve rien. Il n'y a pas de sang. Ce qui s'est passé, c'est que en rentrant du parc, bah, il est arrivé chez lui, tout tremblant. Ses parents l'ont vu, ils ont commencé à paniquer. Qu'est-ce qu'il s'est passé Et il leur raconte le même mensonge qu'il racontera plus tard à la police, à savoir qu'il s'est fait agresser par deux hommes. Il se change donc, et sa mère lave à la machine ses vêtements ensanglantés. Bien sûr, elle est loin de se douter que son fils vient de tuer froidement une de ses camarades d'école. Mais par chance, les chaussures qu'il portait, elles n'ont pas été lavées, et on y retrouve, bien sûr, le sang d'Anna. Et quand la police informe Alex de cette trouvaille, il y a le sang de la victime sur tes chaussures, c'est que tu es soit l'agresseur, soit tu étais présent quand elle s'est fait assassiner, bah Alex va répondre, euh, vous plaisantez, vous êtes sérieux, faut que je prenne l'air. Après ça, à toutes les questions qui vont suivre, il va répondre sans commentaire. Un gamin de 13 ans. Le sperme trouvé sur le pull d'Anna, c'est le sperme d'Alex, bien sûr. Malheureusement pour Brian, ou heureusement pour Brian, enfin selon où tu te positionnes, il n'y a aucune preuve scientifique qui le lie au meurtre, si ce n'est son ADN qui est retrouvé sur le masque de zombie. Et ce à quoi il va répondre que ben, il l'a essayé par le passé. C'est ce qui explique son ADN. Il continue de répéter qu'il n'avait aucune idée des intentions d'Alex, pas même son intention de lui dire qu'il n'était pas intéressé par une relation amoureuse. Mais la police insiste puisqu'ils savent qu'il est plus impliqué que ce qu'il dit. Et là, Brian se tourne vers sa mère et lui dit « Maman, sort. Les policiers vont lui dire bah, « t'es mineur, ta mère elle est obligée de rester ». Et là Brian va admettre qu'il était dans la pièce, qu'il était présent, quand Anna s'est faite assassiner. Il dit qu'il était debout devant la porte, il a vu Alex l'étrangler, ensuite lui enlever son pantalon. Au moment où il lui enlève son pantalon, il se tourne vers Brian, il lui regarde et là Brian aurait pris peur. Et c'est là qu'il se serait barré en courant. Oh, bon bah, Je pense que clairement il ment, hein, puisque plus tard elle va finir par admettre à la police qu'Alex lui avait parlé un mois avant le drame, et lui aurait dit euh, « ça te dirait de tuer quelqu'un ?» Ce à quoi Brian aurait répondu « mais ça va pas la tête, euh, n'importe quoi. Bon, » Je pense que c'était pour bien se faire voir des policiers, puisqu'après, il va finir par lui demander bah, « t'as quelqu'un en tête ?» Et Alex va lui dire « Anna, criez gel. » Et malgré cette, euh, cet aveu d'une conversation... Qui en dit long bah Brian il va insister sur le fait qu'il ne connaissait pas les intentions d'Alex, il ne pensait pas qu'il allait vraiment le faire. La police, bien sûr, ne le croit pas, mais ils n'ont rien pour prouver ses intentions, pour prouver s'il était impliqué plus que ce qu'il a dit. Inutile de préciser, bien sûr, que tout le monde est sous le choc, toute l'Irlande est sous le choc, non seulement une jeune femme de 14 ans se fait brutalement assassiner, mais en plus les responsables sont des enfants, de 13 ans. Et ces enfants en question, bah, ils ont des vies tout ce qu'il y a de plus normal, ils vivent avec leurs deux parents, il n'y a pas de problème particulier à la maison, ils n'ont pas de casier judiciaire, ils n'ont jamais fait de bêtises, pas même à l'école. On a du mal à s'imaginer qu'ils aient emmené Anna dans une maison abandonnée, là où ils savaient que personne ne l'entendrait crier, pour la tuer froidement en la frappant avec un bloc de ciment. À la tête. Avant de passer au procès, je trouve utile quand même de mentionner ce qui a été trouvé dans les téléphones portables de Brian et Alex, principalement dans celui d'Alex. Des captures d'écran de vidéos YouTube type horreur, gore, macabre, bon, il y a plein de gens qui sont intéressés par ce genre de choses, ça veut pas forcément dire que t'es un assassin. Par contre, on trouve aussi des, des vidéos à caractère moins de 18 ans. C'est des vidéos qui sont hyper violentes, une femme qu'on étrangle, comme par hasard. Et d'autres, moi je te passe les détails. Des recherches Google, de, je ne sais pas si je peux dire le mot, bah c'est de, de la pornographie aussi, mais, euh, mais tu sais, avec des enfants. Et aussi avec des animaux. 13 ans, c'est ça que ça cherche sur, sur Internet. Alors pourquoi je, je le mentionne ici avant le procès bah Tout simplement parce que c'est des éléments qui n'ont pas été inclus pendant le procès. Pourquoi bah Tout simplement parce que c'est des recherches qui ont été faites bien avant le meurtre et on estime que ce pas euh, des éléments qui sont entrés euh, en jeu dans la décision du meurtre. Bon, je ne suis pas forcément d'accord. Le 24 mai 2018, Brian et Alex sont officiellement arrêtés et inculpés pour le meurtre et le viol d'Anastasia Criégel. Et puisqu'il s'agit de mineurs, même si c'est vrai qu'ils vont être jugés comme des adultes, bah cette affaire elle va être traitée avec une rapidité jamais vue. Tout le monde va faire des heures sup, les analyses elles vont seulement prendre quelques jours au lieu de prendre des semaines. En partie, c'est dû au fait qu'on ne veut pas les emprisonner en attente du procès. Alors certes, ils pourront demander à être libérés sous caution, mais c'est une procédure qui peut prendre du temps, donc on ne veut pas les emprisonner plus que nécessaire. Leur affaire va être traitée en priorité sur toutes les autres, ce que je rappelle qu'aux yeux de la loi, ils sont quand même présumés innocents. Alex passera environ deux mois en détention provisoire et Brian un peu plus d'un mois. Ils sont libérés sous caution et ils sont placés sous surveillance en attendant leur procès. Alors il faut savoir qu'en Irlande, il y a une loi qui prévoit, enfin la loi prévoit, que toute personne âgée d'au moins 10 ans peut être poursuivi en justice pour viol, pour agression sexuelle, pour meurtre et pour homicide involontaire. Mais pour préserver la personne si mineure, son identité elle doit être protégée, elle ne peut pas être divulguée au grand public. Et ça, c'est pour éviter que la personne concernée soit intimidée ou menacée ou quoi à sa sortie. Toute personne qui dévoile directement ou indirectement l'identité, nom ou photo d'un mineur ou du mineur, Peut-être condamné à payer une amende de 1500 euros et à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 12 mois. Ou euh, c'est même possible d'avoir les deux Un prison plus amende. C'est applicable même après que le condamné, l'accusé ou condamné ait 18 ans, euh, ben, passé ses 18 ans. Enfin, c'est valable jusqu'à. Cette protection, c'est valable jusqu'à la fin de ses jours. Donc, je me demande en fait quand la personne elle crève, est-ce que tu peux, est-ce que tu as le droit de dire ou pas Il faut savoir que pendant, pendant l'enquête concernant Alex et Brian, que j'ai appelé Alex et Brian mais qui ne s'appellent pas réellement Alex et Brian bah la police a tout fait pour les protéger c'est-à-dire que quand on les a arrêtés, quand on les a interrogés quand on est parti fouiller leur domicile la police s'est déplacée dans des voitures civiles. J'en profite pour faire une petite parenthèse pour remercier, faut que je parle doucement J'en profite pour faire une petite parenthèse pour remercier toutes les personnes qui ont répondu au poste communauté dans lequel je demandais des conseils juridiques. C'était pour cette affaire, c'était pour bien sûr cette vidéo, et du coup, au final, j'ai décidé de ne pas révéler l'identité de Brian et Alex, bah, parce que j'ai pas envie d'aller en prison et j'ai pas envie de payer 1500 balles à l'Irlande. Pardon, pas que je gère un contre l'Irlande, hein. je kiffe l'Irlande. Mais voilà, j'ai pas envie. Enfin, 1500, 1500 euros, c'est cher payé pour. Euh pour les photos que, bien sûr, j'ai trouvées très rapidement sur Internet. Il y a des personnes en Irlande, je crois que c'était en Irlande et peut-être aussi au Royaume-Uni, mais il y a des personnes qui, comme moi, n'étaient pas d'accord avec cette loi, ne sont pas d'accord avec cette loi, et la photo et l'identité des garçons en question, qui ont été en fait appelés pendant toute cette affaire garçon A et garçon B. Donc garçon A c'était Alex, c'est pour ça que j'ai choisi le prénom Alex, et garçon B c'est celui que j'ai appelé moi Brian. Leur prénom, leur nom, leur, je crois leur adresse aussi, ont été postés sur Twitter, sur Facebook. Il y a eu des poursuites judiciaires à l'encontre de ces personnes. Donc voilà, je sais qu'ils sont sérieux les mecs. Je précise une chose avec laquelle bien sûr je suis à 1000% d'accord, c'est le fait que... Bah les personnes qui ont posté ça sur, sur les réseaux sociaux ont, ont noté, enfin ont écrit, ont dit euh, « Tous les détails de, de la mort atroce d'Anna ont été dévoilés au grand public, alors on ne voit pas pourquoi l'identité de ces assassins doit être protégée. » Je me demande pourquoi c'est si particulier avec cette affaire. Bon, c'est peut-être parce que c'est les tueurs les plus jeunes de toute l'histoire de l'Irlande, mais ça n'empêche pas qu'au Royaume-Uni, notamment en Angleterre, il y a eu plusieurs affaires comme ça, où c'était des enfants qui étaient responsables d'un, d'un crime horrible, notamment des meurtres, et leur identité, elle finit par être révélée. Alors c'est une décision de justice qui est prise et qui est faite à la demande, je pense, peut-être des familles des victimes, mais il y a plein d'articles sur lesquels je suis tombée, justement, en faisant les recherches de cette affaire, et puis par le passé aussi. Tu trouves plein, plein, plein euh, d'articles avec, en titre, l'identité du tueur de telle personne, enfin dévoilée. Et c'était un mineur ou une mineure. Souvent, c'est un mineur. et ce qui m'a hérissé le le poil encore plus Si même c'était possible c'est quand j'ai lu que pendant le procès, on a fait sortir Alex et Brian, enfin garçon A et garçon B, quand euh, l'accusation montrait des photos, a montré des photos de, bah, du corps d'Anna. En fait, ils sont trop jeunes pour voir ça. Ils sont trop jeunes pour voir ce qu'ils ont fait, eux-mêmes, de leurs mains. Les chefs d'accusation contre euh, Alex sont. Agression sexuelle aggravée et meurtre. Alors il plaide coupable pour le meurtre, mais pas pour l'agression sexuelle. Bah, il insiste sur le fait qu'Anna était consentante. Et puisqu'il plaide non coupable au procès, l'accusation doit démontrer qu'il est bien coupable de cette agression sexuelle. Donc avec tous les détails qui vont dans ce sens, un calvaire de plus pour Géraldine et Patrick. Brian ne sera accusé que du meurtre avec pour seul élément qui incrimine son interrogatoire. Il n'aurait rien dit, il serait libre. La préméditation est bien sûr retenue, le ruban adhésif, le kit du meurtre, c'est-à-dire le sac à dos et tout ce qu'il contenait, le fait que Brian aille chercher Anna, un truc que je n'avais pas encore mentionné jusqu'à maintenant, une recherche Google trouvée sur le téléphone d'Alex, lieu abandonné à Lucan. Lucan, c'est la ville où se trouve la résidence Glenwood, la maison abandonnée. Parmi les personnes présentes au tribunal, il y a quelques journalistes, et ils vont décrire dans les articles qu'ils vont publier sur cette affaire, ils vont décrire les comportements de Brian et Alex. Alex, par moment il va poser sa tête sur l'épaule de sa mère, et Brian, tout, quasiment tout le long du procès, il tient la main de sa mère. On dirait pas des mômes de 13 ans qui sont jugés pour meurtre avec préméditation et agression sexuelle. Le jury délibère, il déclare Brian et Alex coupables du meurtre d'Anastasia Kriegel. c'est les plus jeunes condamnés pour meurtre de toute l'histoire de l'Irlande. Mais ça, j'avais déjà dit. À l'annonce du verdict, bah, Alex... Bah, il pleure, je crois que c'est le seul moment où il a montré de, de l'émotion pendant toute cette affaire, ce petit euh... je vais pas dire de grand je vais pas prendre de péché pour sa gueule Brian, quant à lui, il se prend la tête entre les mains et son père va crier il va se tourner vers les policiers, il va crier euh, vous êtes des enfoirés, mon fils est innocent bien sûr Brian n'accepte pas le verdict, il n'est pas coupable de meurtre selon lui parce qu'il n'avait aucune idée des intentions d'Alex, il ne savait pas qu'Anna allait mourir. Non seulement il ne l'a pas aidé pendant qu'elle était en train de se faire assassiner alors qu'il était debout devant la porte, enfin euh, en train de regarder ce qui, ce qui se passait, de toute façon ça j'y crois même pas, mais en plus, à la suite des, des événements, une fois qu'il s'est fait prendre, il n'a fait que mentir à la police, à ses parents, à ses camarades d'école, à tout le monde. Il a concentré tous ses efforts à essayer de sauver sa peau, mais en plus très maladroitement parce que c'est... C'est son interrogatoire qui qui l'a envoyé en prison. Bon, parlons maintenant sans sentence. normalement, en Irlande, pour meurtre, c'est la prison à perpétuité, sauf que la justice irlandaise fait face à une situation sans précédent, c'est des enfants de 13 ans. On fait quoi C'est au juge de prendre... Cette décision, il va condamner Alex à perpétuité, mais avec une possibilité de révision après 12 ans d'incarcération. Brian, quant à lui, est condamné à 15 ans de prison avec un minimum de sûreté de 8 ans, qu'ils seront potentiellement libérés à l'âge de 26 et 23 ans. La révision, il faut savoir que ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, ça peut soit leur valoir une libération, donc au bout de 12 ans pour Alex et 8 pour Brian, soit ça peut leur valoir une prolongation de peine. Sachant que le juge a bien insisté sur le fait que ça ne dépendrait que d'eux, que de leur comportement, pendant toute la durée de leur incarcération. J'ai l'impression que ça rejoint un peu la la loi aux USA dont il est question dans l'affaire de Colin Ritzer, le meurtre de la la professeure Colin Ritzer. Cette loi qui stipule que la justice ne peut pas estimer qu'il n'y a aucune possibilité de réhabilitation pour une personne mineure, si horrible le crime soit-il. Le juge dira que ce meurtre est troublant et choquant, les garçons doivent accepter la responsabilité et les conséquences de leurs actes, et il dira « Vous avez une seconde chance, l'opportunité d'un avenir, chose que vous avez si cruellement enlevée à Anna ». À l'annonce des sentences, la mère d'Alex, elle fond en larmes, Brian, il prend son fils dans ses bras, les garçons, ils n'ont pas trop de réaction à croire qu'ils ne réalisent pas bien ce qui se passe. Après, j'ai envie de te dire, s'ils si ont eu les, les couronnesses de tuer une jeune fille avec préméditation je pense qu'ils savent très bien ce qui se passe d'ailleurs, le juge le dira lui-même. Ils ont parfaitement conscience de la gravité des faits et du pourquoi on est au tribunal. Je précise que des évaluations psychologiques ont été faites sur Alex et Brian, on n'a rien trouvé d'anormal, pas de trouble mental, psychologiques ou quoi. Tout va bien dans la caboche. Enfin, moi du coup, je, je crois pas en fait. Et dans tout ça, comment réagissent les parents d'Anna, Géraldine et Patrick Géraldine, elle dira qu'elle est... Enfin, elle dira plein de choses, plein de très belles choses sur Anna, et puis des choses aussi très tristes, comme le fait qu'elle est attristée par le fait qu'Anna devait rencontrer l'année de sa mort, elle devait rencontrer ses sœurs et ses parents biologiques. D'ailleurs, quand Géraldine les a informées de la mort d'Anna, bien sûr, elles ont pleuré, ils en ont été énormément affectés. « Il n'y a pas de mots pour décrire la douleur », dira Géraldine. Et concernant la sentence, Patrick dira « L'éternité, ce n'est pas assez. Son arrivée au sein de notre famille nous a remplis de joie de bonheur. Nous avons perdu notre enfant et les enfants qu'elle rêvait d'avoir, nos petits-enfants. Nos vies sans elles sont tellement vides. Géraldine a dira aussi que bah, cette vie, c'est, c'est plus une vie, c'est juste une existence qui n'est faite que de misère. Et ils disent tous les deux qu'ils ne ressentent aucun réconfort dans les condamnations. La mort d'Anna, elle est irréversible. Il y a une chose que, que Géraldine a dite à propos de, d'Anna que j'ai trouvée particulièrement touchante. Anna était trop belle pour être vraie, un ange éphémère dans nos cœurs et dans les cœurs de tous les Irlandais et les Russes. Ange éphémère, je trouvais que c'était... Euh... C'était particulièrement touchant. Quand Anna est enterrée, un drapeau russe et des poupées russes sont placées sur son cercueil, ainsi qu'une mini tour Eiffel, puisqu'elle adorait passer ses vacances à Paris. Elle était française aussi par, par procuration. On termine avec le... Le random item review. Des fois, c'est dur de, de passer sur un truc euh, positif. J'ai hésité en, entre trois, et puis du coup, je me suis décidée sur... Euh, un, un objet, un item que je trouve particulièrement pertinent pour la vidéo de ce soir. C'est l'auteur Cecilia Ahern. C'est une auteure irlandaise que j'ai découverte avec le film P.S. I Love You. Alors c'est un film qui a été inspiré par son roman, et c'est le premier roman qu'elle a écrit. Elle avait, je crois, 21 ans ou 22 ans. Le roman a fait un carton. Il a été d'abord adapté au théâtre, je crois, et puis au cinéma. Donc c'est un film avec euh, Gerard Butler et Hilary Swank quand même. Et pour les connaisseurs, il y a aussi Harry Connick Jr., j'ai, euh, j'ai aimé son, son petit passage dans le, dans le film. Enfin, Harry Junior, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc, euh. Pour les personnes qui connaissent, un petit commentaire. Au total, je crois que j'ai lu 5 euh, ou 6 romans de Cecilia Ahern. Je mettrai les titres en barre de, de description pour les personnes que ça intéresse. sachant qu'elle en a écrit euh, plein d'autres entre-temps. C'est des romans, c'est de la fiction. Ceux que j'ai lus, c'était euh, des histoires d'amour et tout ça. Mais c'était super bien écrit. C'est pas les trucs à l'eau de rose pourri. C'est vraiment, euh, c'est vraiment du roman de qualité. Merci pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo. Si c'est pas le cas, on s'abonne, on met un petit commentaire, un petit like, ça aide. Et voilà, c'est, c'est tout pour moi. On se retrouve, euh... ouais, voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une affaire. Ah, c'est... c'est dur en ce moment. C'est dur en ce moment. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.